0: Våren kommer senare, hösten tidigare och sommaren kortare och kortare. Fidula vintern är inne. Människan frös och jättarna frös och även asarna frös. Mjödet stenade i valhamn, särin när djupflystes. Ragnarök, befriar du död. Ragnarök, ultimatum Thule föd. Det är alldeles fantastiskt det här. Vilket väder, vilket klimat <laughs> ja. Miljörörelsen går i spinn mm. Vilken informationsmiljö mm. Vilka vyer mm. Sikten är så god mm. Insikten ökar efterhand Folkbildningar, bilder, optik, oh. allt blir ett, mm. tre och sjutton och åttio och så vidare. Nu sitter vi här, det är en ny vecka som kommer att bli märkligt nog mer händelserik än alla tidigare veckor det börjar ganska halvhårt Så där får man nog säga hyfsat mm. det är fantastiskt vi skriver den 22 maj 2023 och det är dags för ett Måndagsmus. Ja. Det är märkligt nästan. Kan man tycka. Det går precis som på beställning. Eller är det inte beställning? Eller är det det? Är det planerat? Ja. Det är frågan. Finns det den djupa staten? Vem vet? Några verkar veta. Några verkar, så att säga, mönstra upp för någon slags spelväxling. Det har att göra med det amerikanska valet. Det finns någon sån här verksamhet på Youtube och på Facebook och på flera andra kanaler också, är det numera. Man har gjort gällande där att det här är ett folkbildningsprojekt byggt på en amerikansk stingoperation för att kartlägga, dokumentera och motverka den djupa staten som består av banker och underrättelsekollektiv och medier och så vidare och så vidare. Mm. Militärrhus komplexet läkemedelsindustrin och så vidare och så vidare hela, hela tiden. Det är ju konstigt att det aldrig ger sig. Ah. Undrar om det sitter djupt i Sverige. Eller? Vad ja, man vet ju inte. Hur länge har hållit på? Ja, verkar vara anmärkningsvärt länge i alla fall. Så kan man väl säga. Mm. Ja... Vilka tider är. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det har jag sagt några gånger. Och den känslan växer sig bara starkare. Varefter tiden går. Det är konstigt. Ja. Oh. De här uh, procentandelarna här i Paretus princip för paradigmskiften. Det är lite grann som Färg och cirkeln där mm. tillhöra kontroll och samhörhetsfasen. ja. Ah, ah. och de faserna i sin tur är ju det så lite halvhyfsat beroende på ah. självförståelsen alltså hur pass kris självbildsrevision har individen egentligen lagt sig in inom. om. Då mm. kan man ju ställa sig frågan. Det kan vara tid för det. Det kan vara tid för det. Mm. Så är det absolut. Men ni, ni ska ha det allra, allra, allra största av tack för vad ni gör. och Vad ni är. Att ni utgör den förändring vi vill se i verkligheten genom att Utvecklar er själva. Så alltså ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se Och ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Underpoddarna, ja. Mm. Cornelia och Martin strider på varsin flank. Stålfransarna. Borstas så rosten ryker. Ja. Mm. Det är lite mörkt det gamla skeppet Svea. och tar in vatten. Ja. Mm. Ofta det med gamla båtar är problem. Mm. Speciell verksamhet. Vi kommer tillbaka till dem ett evig, evig följetång. Det där med Titanic. Om inte annat. Mm. Sen har till dragit till här en gång här med uh, Madame Ekon där. Fick han napp på. Han var bra jobbat. Mm. Ja. Uh. blir bra det här. Utan något som helst tvivel. Utan något som helst tvivel. Den organiska tillväxten på den här verksamheten och den här rörelsen som vi utgör den är ja. Uh, uh. <laughs> Med stort beröm godkänt. Med stort beröm godkänt. Ja. Faktiskt. Det är mycket väl godkänt helt enkelt. Mm. I MVG skulle man kunna säga. Och vi har ju sagt att det här har lite grann med att göra med blågult alltså. Oh. Och det kommer att slå in. Ukraina en del i det där och. Det amerikanska valet är en annan del av det där. Ja. Zelensky, han har ju legat lite dåligt till när det är i Ukraina när det gäller de här striderna utan det är ju så säger rätt mycket opinionsbildning det handlar om och det är vad som sker i verkligheten förfaller vara rätt så oklart milt uttryckt. Inte alldeles glasklart i alla fall. Det verkar ligga någonting i linje med det här Det första som Dör i krig är, Ja men typ Någon försöker beskriva verkligheten I alla fall Sanning då sådär Ja men verkar dö tidigt Mm Det verkar som det moderna kriget också Har tagit hänsyn till det i sina beståndsdelar Opinionsbildningen Ja Mm hur går det där egentligen? Den amerikanska militärlagstiftningen. Mm. Kan den vara gällande tror jag? Mm. Ja, vi får ju se. Vi får ju se så småningom. Men vi kanske kan se det redan nu. Eller går inte det? Jag vet inte. Mm. Och alternativmedierna då. Eller altanmedia som Martin säger så här. De sitter liksom lite på hyllan helt enkelt och tittar på och pratar inte så mycket om det som egentligen är problem i sak för utvecklingen för ett långsiktigt hållbart samhälle. Mm, nej, de vill inte det. Nej, de vill ju inte det. Zelenskan åkte till G7 i alla fall och ja, det var ju konstigt alltså och just när de här känsliga punkterna också mm. så drog han till äh, ja, G7 i Hiroshima ja vad säger vi då Birkeland säger vi mm. ja Grindsjön tror jag vi säger också Ja, jag tror det. Jag tror det. Mm. Lise Meitner säger vi. Ljunga verk säger vi. Norsk Hydro säger vi. Superfosfatfabriken säger vi. I Ljunga verk. Mm. Gällberget kanske. Jag mm. vet inte. Kungälv. Tänk att vi börjar Hålla på med föreläsningar lite så här, i större form, format i alla fall. I Kungälv just. Tänk så det kan bli. Vad konstigt. Oh. Är det inte där det finns ett hus också resten? Jo men det, är det va? Mm, jag tror det. Jag tror det. Oh, Mary goes round, eller hur säger man? <laughs> ja... Ja, jag hävdar i alla fall Ukraina nu att det här med att tappa en lilla stad då. Ja, det verkar inte så allvarligt. Det var inte så viktigt längre helt enkelt. Uh, och när han har varit och bablat då. Ja, Selensky så. Ja. Han har varit och bablat på ja, Arab League Summit också. Mm och Bashar al-Assad och av sig hörlurarna där. översättning som alltså, mm, verkar ju konstigt alltså, verkar speciellt, han kanske inte tyckte han hade något vettigt att säga eller ja. jag vet inte, backmålet har ju fallit nu i alla fall Chasov är på tur då och befälhavare Salushni är i kritisk tillstånd där den här våroffensiven den har gått lite lätt i stå då. Mm. Hur är det med Selenskyr egentligen? Mm. Är det oh. är det jordens genom tiderna mest ofärdiga statsledare statschef? Eller vad är en ledare där? Nej, det är kanske inte kan inte, eller också är en det fast han ju är på ett sätt som inte riktigt framgår från bruksanvisningen eller handhavande handlingen kanske, jag vet inte vad som ska kalla det för jag vet ju inte, går inte så bra i alla fall, det är alldeles säkert alldeles säkert, ja det är helt säkert och, ja det verkar vara en dålig vecka helt enkelt att vara Ukraina anhängare mm det är lite svårt det där och, och de börjar bli lite pariga nu alltså. Samtidigt verkar det inte gå så där jävla bra för Sverige heller alltså. Nej. Det är ju konstigt. Ja. Och ja. Herr Hagström delade in när han tyckte man ska vara solidarisk och humanitär svensk, alltså. Och bidra till att rädda världens ekonomi och skapa fred på jorden, köp krigsobligationer. Ja, svenska nätmäklare. Många vill köpa ukrainska krigsobligationer. <kör> så ja. Om man säger så här, om man nog obegränsat med svarta pengar så kommer nog inte någon syn där. där. så kan man säga. Så kan man nog gissa på i alla fall. Ja, enligt Avans har många efterfrågat att få stötta Ukraina via krigsobligationer. Nu har de beslutat att all handel på sekundärmarknaden är gratis även om volymerna är försvinnande små. Nordnet varnar samtidigt för att obligationerna är förenade med stora risker för spararna. Ja, en krigsobligation är alltså en obligation som en stat ger ut för att finansiera sin. Ja, krigsberedskap eller sin krigföring då, försvarsobligationer kallas som statliga, statliga obligationer som ja, såldes under andra världskriget inkomna medel var avsedda att använda för tillverkning av försvarsmateriel 1940 års obligationslån blev Framgångsrikt inte minst beroende på den populära obligationsmarschen. Ett beställningsarbete utförs av Lars Erik Larsson och Alf Henriksson. Marsvisans text angav utan omsvep att pengarna skulle användas till att ja, gjuta kanoner och ladda patroner. Va? Mm. Lite krämigt nästan. Ja, man kan nästan höra svenskt, mm, det är svensk, det är svenskt svensk, så. Alltså. Ja. Och. Trumps personliga fiender finns numera på Rysslands nya svarta lista vad konstigt man får ju nästan intryck Det har ju sagt det vid något enstaka tillfälle där. Att f- vi ska inte utesluta möjligheten för att det föreligger någon form av koordinerat samarbete för att motverka på staten det tror jag vi har med en fas hållit fast med sådär mm. och just nu när de här gör den här listan också då är det ju faktiskt lite grann så att då ser det ju nästan ut som man tänker gå ut lite mer öppet men det. det. blir ju nästan lite uppenbart alltså. Mm. Men det innebär ju... Å, å andra sidan då, då måste man ju backa upp det här ordentligt i så fall. Annars kommer ju alla bara se. det visste vi ju hela tiden. Han har ju samarbetat med ryssarna, det, det var ju det vi sa. Ja, sådär. Mm. Då måste man nog sätta vaktpostar. va? Mm. Ja, vad tror det. Med obslösa, mm. ja, 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 ja Sätt att till att kalla chefen. kan man inte glömma bort det här nu? Mm. Jaha. Mm. Vem är som en chef egentligen då? Det är nog inte åtta c Det är det nog inte. Nej. Jag tror inte heller. Mm. Det är någon annan alltså. Mm. ÖB kanske. Mm. vi får se. Som ett svar på västsanktioner mot ryssar och ökar Ryssland ut sin egen lista på icke-önskvärda amerikaner med 500 namn. På den nya listan finns kända namn som Barack Obama och tv-komikern Steven Colbert. Men också flera personer som tycks ha valts ut för att de är fiender till Donald Trump. Det är dags för Washington att inse att eh, inget fientligt utfall mot Ryssland kommer att lämnas utan en stark reaktion, skrev ryska utrikesministeriet i fredags när en ny sanktionslista med 500 amerikaner presenterades. Och i, i den meningen så har vi ju liksom poängterat: då, det är lite praktiskt det här: de här oligarkerna, de ryska, då, som, de har ju så vitt det går att förstå i alla fall. För, Skans, tillskansar sig medel då, alltså ryska medel, alltså ryska statens medel. Va? Så där, och sen har de flyttat dem utomlands. Så, men det är ju anledningen till det, är ju alltså att de är kompisar med Vladimir Putin, då, enligt då svenska och västerländska medier's idébild om hur det här har fungerat och sett ut. Och frågan är ju om svenska medier i det sammanhanget i verkligheten faktiskt inte har försämrat Sveriges relationer till frammande makt. Det verkar nästan lite så va? Man får lite av den känslan faktiskt. Ja... Det var ett svar på utökningen av USA-sanktioner mot ryska personer och företag som presenterades under G-sjö-mötet i Japan. här. Då. De här sanktionerna, ofta koordinerade med EU, Storbritannien och andra länder, syftar till att störa Rysslands vapenindustri, energiutvinning och finanssektor. Allt med syfte att göra det svårare för Moskva att fortsätta kriget i Ukraina. Man får nästan i dagens läge, om man nu tror att den djupa staten existerar, överhuvudtaget alltså, Så, då får man nog nästan se Ukraina-konflikten som, ja, det är lite collateral damage över det helt enkelt. Det var nog så att Ukraina var liksom en riktig grogrund för allehanda moraliska tvivelaktigheter. Och möjligtvis så gav man ju en indikation på att, därför man som utsåg då, ja så säga tre figurer för det här när det gällde uh, ekonomi och demokratiutveckling tre svenskar dessutom uh, tre uh, uh, talande exponenter för svensk lynnesart alltså uh. en stor humanist Karl Bildt ja uh. Gör är inte så giri. Ja. Det är av namnet som vi känner. Det var ju en vasafogd det där också. Mormor sa alltid att eh, det där namnet har vi provat förut. Med rätt så blandad framgång. Ja. Just ja. Och jag känner till Lia ja. Mm. Diplomatkårens favorit. <laughs> ja. Måste tyckte han var svår att skaffa hållaka på. <laughs> en seriefigur. Ja. Ta tur att han blev. Han vart någonting i FN också. Jag för, jag är inte säker. Jag för, men det var något med FN också. Ja. Just ja. Ja, men tre riktiga. Kanske han står för det handel med människor då. då? Mm. Kanske han man mest känd för sånt. Mm. Ja, det vet man ju inte. Det vet man ju inte. Ja, ryska UD och sin sida siktar in sig mot amerikaner som sysslar med fake nyheter om kriget. Eller med att sprida russofobi. Eh, därför finns en lång rad anställda på olika tankesmedier med på listan liksom eh, journalister på bland annat CNN skulle det kunna vara så att de här journalisterna och till exempel CNN är någonting som verkar för att vidmakthålla maktsituationen för den djupa staten och därför det gör rysarna, det, skulle det kunna vara så ja, man vet ju inte, men i sådana fall så då är det här någon form av spelväxling vi befinner oss i här och nu, alltså. Och det är inte så mycket att diskutera om. Det är bara så då. Ja. Det är ju lite speciellt faktiskt. Det går liksom öppet nu alltihopa här. Mm. Och det är ju lite udda, det måste man säga. Men det kommer lite mer om det där idag. Lite grann i alla fall. Ja. Lite grann i alla fall. Och dessutom tycks det vara så att de här mysen numera kommer att figurera på Twitter av någon konstig anledning. Mm, jag vet inte. Jag tror det blir så faktiskt. Ja. Ja, det är ju roligt tycker jag att det rör på sig. Mm. Det finns en lång rad med kongressledamöter, både demokrater och republika- republikaner. Mm, vad som värst, tänka sig. Jaha, det finns rhinos med på bild- i bilden också. Mm. Ja, det där verkar svårt alltså. Vad säger den svenska politiska adeln om utvecklingsläget just nu? Ingenting, varför inte då? Vad är det för fel? Det är bara för det här är eh, hysteri, paranoia, uh, nästan schizofreni. Mm, jag tror det. Eller? Så är det någonting annat. Vad kan det vara? Det får man fråga sig. Man kan googla. Ja, men en svartlistad grupp sticker ut i det här, nämligen personer som på ett eller annat sätt har pekats ut som fiender av ex-presidenten Donald Trump. Ja, det gäller till exempel Brad Raffensperger, den republikanska statssekreteraren i Georgia som vägrar hitta eh, ja, 11 780 röster. Mm. När presidenten ringde upp och de bad om detta just efter valet. 2020. Jaha. Republikanen Brad Raffensperger var den högsta ansvarig för valet i delstaten Georgia som gick med knapp majoritet till Joe Biden. Mm. Tänk om valet var dokumenterat, så att säga, inspelat i alla delar. All kommunikation, inklusive det här med valsedelsverifieringen och namnteckningar. och det där. Den där som, ja, de. Godkände en i sekunden. det blev ju några stycken, va? Och det var väl. Det var väl lite fler än de här. 11780 har jag för mig. Men jag kan misstå med det här. Mm, Eller kanske jag inte kan. Uh, ja, det vet vi inte. Men vi får ju se, alltså. Vi får ju se, alltså. Ja. Här finns också Leticia, Leticia James. Delstaten New Yorks justitieminister, alltså, som. Stämde Trump för bedrägeri, liksom Jack Smith, en advokat som på justitiedepartementets uppdrag bland annat utreder expresidentens hantering av topphemliga dokument. Men det har inte läckt så mycket där, så det verkar vara en konstig utredning. Det verkar inte vara den gängse demokratiska utredningsordningen där, alltså. Eller en svensk oberoende utredning med utredningsdirektiv. Det verkar inte vara någon riktig sån då. Det verkar lite mer lik den här Durhams utredningsmetodik, va? Kan det vara så? Ja, det tror jag. Det kan vara. Det tror jag faktiskt. Ja. Det är ju konstigt. Här finns också personer kopplade till motståndet mot stormningen av Kapitolium den 6 januari. Den här med Ray Epps och de här mm, FBI och CIA folk bland de här. Som skulle föreställa då uh, uh, någon slags revolutionärer. Uh, vad konstigt alltså. Ja, uh. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, bland annat är Michael Burr, den polis som sköt och dödade en person av upprorsmakarna den dagen. Mm. I USA gör många sig lustiga över det faktum att knappt en enda av de svartlistade personerna tros ha några tillgångar i Ryssland eller några som helst planer på att resa dit. Nej de konstigt alltså de kan, leva, de kan alltså leva med svartlistning Till skillnad från många av de ryssar som har hamnat på västlyster Där har en stor del Eller en stor del Fastigheter, lyxbåtar och bankkonto Som de inte kommer åt nu Ja, flera av amerikaner som har hamnat på den här potensvarta listan ser det som en ära. Och just den här Brad Raffensburger, han som vågade stå upp mot Trump och Georgia, skrev ett uttal att han kände sig hedrad. Jag kan se mitt engagemang för fria och rättvisa val, min tendens att säga sanningen till de mäktiga och min starka hållning mot Krigsbrott, ja, det kan vara känsligt för president Putin. Och nu måste vi torka ögonen här, för det här börjar ju bli vad man kan kalla för intellektuell lytiskomik. Jag tror att de, för att det här ska bli tydligt, alltså så måste man åtminstone eh, inte hata och tänka så mycket, man måste hata och tänka lite mindre. För det ska släppa lite sådär, va? Ja. Faktiskt, alltså. Ja. Och att Ryssland delvis skräddarsy sin lista med hänsyn till Trump och hans väljare borde inte komma som en överraskning ser i Raffensburger. Eh, trumpanhängarna som stormar kapitolum den 6 januari 21 är en grupp som är förföljd i USA enligt Putin och, och ryska utrikesdepartementet nu. Mm. Ja, kan man tänka sig. <går> Vad kan det här handla om? Mm. Kanske Rejeps vet. Man vet ju inte. Kanske... Christopher Ray vet. Mm. Man vet ju inte. Peter Schrock, vad vet han? Lisa Page, vad vet hon? Mm. Ett annat blad, en annan sida. Av samma sak. Vad mm. vet egentligen? Durham. Vad mm. visste... Ja... Vad heter han då, han den där Julian Assange? Visste han? Och hur visste han det? Vad fick han det ifrån? Oh. Vart den hackade den där servern? Bill Binder. Han sa någonting om ett minne där va? Ja, oh. var något problem där. Mm. Det är teknisk bevisning. Mm. runkelig kan man då Bokstaverar det med teckenspråk. Uh. det är kanske så otydligt ut. Jag vet inte. <laughs> ja, 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 ja. Mm. Det där är, är någonting undligt alltså. Mm. Putin uttalar sig nämligen redan 21 efter toppmöte med Joe Biden på ett sätt som exakt överensstämde med trumplägerets åsikter. Han sa då att rörelser som Black Lives Matter, är ett allvarligt hot mot ordningen, men visar samtidigt stor förståelse för de som hade stormat Kapitolium. Ja, stormar de Kapitolium nu verkligen? Mm. Hur är det här egentligen? Finns det ju på staten, finns det ett folkbildningsprojekt baseras det Folkbildningen på en stäng operation. Det börjar ju bli lite där nu. Vi kommer tillbaka till det där hela tiden. Mm. Jag tror vi har sagt det rätt många gånger nu. Ja, <laughs> det tror jag. Ja, vad bedrövligt om man tittar på... Åh, oh, det fan många år sedan alltså. Ja, 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 ja. Mm. Folk kom till kongressen med politiska krav, nu kallas som terrorister, sa Putin då. I ryska utrikesdepartementets uttalande freds upprepades denna tanke. På listan över de 500 inkluderas personer i maktstrukturen och rättsapparaten som deltar i förföljelserna av oliktänkande i spåren av den så kallade stormningen av kapitolium. Donald Trump har inte uttalats om den ryska sanktionslistan. Mm ja madam Sjöstedt ja hon skriver lite ampert alltså när optiken behöver bli ännu tydligare mm, lite punkter efter det kanske också ja. Ja, ja lilla konis jag vet inte Men, ja ja vi kör på helt enkelt men för att ingen jävel ska kunna missa vad det är som gäller här nu och i allt det här så är Ukrainas talman på besök i Sverige. Och det är ju en vanlig åtgärd nu för tiden då i de här sammanhangen då när man har ja, så att säga ett statsskick som talman spelar en avgörande roll då. Mm och det, det kan ju vara så att talmannen sitter väldigt högt upp i maktstrukturen ibland mm. exempelvis i Sverige om det är så här, ja landet som är på krigsfot då mm. det kan det ju vara så det mm. var så att talmansmöten med nato också va ja just det Mm. Nu är det i farten igen. Uh. Jag vet inte varför. Mm. Det känns som att det ligger en är uh, av formalia. Över det här på något vis. För att jag ska så att säga, ha en rättslig bäring på verkligheten i efterhand. Senare skede. Mm. Ukrainas talman. Russland Stefanschuk är på officiellt besök i Sverige fram till på tisdagen, alltså imorgon. Enligt ett pressmeddelande, riksdagens talman Andreas Norlén står värd för besöket. En mängd beslut för att stödja Ukraina militärt, humanitärt och ekonomiskt har fattats i bred politisk enighet i kammaren. Och jag ser mycket fram emot att välkomna min ukrainske talmanskollega. Med delegation till oss i Sveriges riksdag, säger Nolén. Ja, under tisdagen håller Stefan tal i andra kammarsalen. Den ukrainska delegationen ska också besöka kung Carl Gustav, ja. Mm. Sen 16, ja, och möter med statsminister Ulf Kristersson och EU-minister Jessica Rosvall, Moderaterna. Mm. Dagen för talet är på tisdagen, alltså rätt står det här ja. ingår de här figurerna på något vis i någon form av sådana här delegationssammanhang. hypotetiskt alltså är det så ja. det kan inte vara så nej. det här är någonting som bara sker ändå liksom nu hela tiden mm. blågult är bra ja Ja, Ukraina blir ju slagna gula och blå i den mån de inte redan är då i alla fall. Och, och Sverige är ju så att säga vad det är i de här sammanhangen. Och det ska ingen behöva vara osäker på. Ja, ja, som sagt. Eh, delegationen, ja. Mm, speciellt. Och nu har man kommit fram till att USAs skuldkris kan påverka omvärlden och det är ju mycket märkligt att man har kommit fram till det nu om dollarn är världshandelsvaluta. Det är en sensation, det är ju värt minst sex Nobelpris i vetenskapen, ekonomi. Som visserligen bygger på förtroende och inte så mycket vetenskap men ändå. Mm. Men det är ju inget riktigt Nobelpris utan det är Svenska Riksbankens pris till Alfred Nobels min mm. ja. ja, det är ju lite speciellt alltså. Det råder just nu politiskt bråk i USA gällande statens skuldtak alltså republikanerna som kontrollerar den amerikanska kongressen. senare. Kammare ställer krav på att regeringen skär ner sina utgifter och tillåter nya lån, skriver Svenska Dagbladet. Om frågan inte blir löst snart kan hela världen påverkas eftersom USA är världens största ekonomi, konstaterar Elisabeth Koppelman, som är SCBs USA-expert. Risken är att både finanskris och global reception inträder om staten ställer in betalningarna på sina. Skulle USA ställa in en räntebetalning så skulle det kunna skocka grundvalarna för hela det finansiella systemet. Det är inte det konstigt. Alltså. Det är med att betala räntan just. Att det är ett problem. Mm. Det där med amorteringarna kan man skita men räntan måste ju gå. Alltså. Annars blir ju lånet dysfunktionellt. Alltså. Mm. Och det medger inte reglerna. Nej vad konstigt. Tokigt alltihopa. Mm. Jag vet inte Kan det bero på det här med vad pengar är Ja det vet ju inte jag Men alltså jag bara undrar Om det kan vara så Det skulle kunna göra det, i alla fall mm. Det är inte säkert, är inte säkert. Mm. Bara att den situationen Närmar sig kan påverka resten av världen Det finansiella marknaden blir nervösa Varför då? Mm. Vad är det som ska hända då? Rasar alla husen då? Alla kurserna slutar mjölka. Allt sånt där. All realekonomin bara upphör. Alltså, inte det. Nej. Nej. Vad konstigt. Vad är det som händer då? Vad händer med min finansiella del den finansiella delen av ekonomin? Jag så alltså, det går inte så bra. Nej. Folk kommer komma på, folk kommer se, kommer förstå. Jag måste börja tänka, tänka, tänka. Uh, konstigt det här. Hur mycket finansiell belastning ligger egentligen på varorna i realekonomin? För pengarna kostar ju för sin existens. Det är ju så. Uh, och när den organiska realekonomiska tillväxten inte klarar av att möta den finansiella så alltså tillväxten som ackumuleras i ekonomin. Uh, då blir det snett alltså. Då äter den upp sig själv. Som en sån här orm som äter upp sin egen svans. Och just nu står det begrepp på hugga tänderna i nacken på sig själv. Ja. Oh. Ja det där är ju mycket märkligt alltså. Ytterligare en faktor så att. Är att vi dessutom har en bankkris i USA. Det är en ganska olycklig time. Men nu här. bankkris samtidigt. Men det är det inte bankerna som skapar pengarna? Måste inte det liksom vara snudd på ett axiom, alltså? Ja, jag hade en gammal lärare att styra en gång ett tag innan. Ja, och Andersson. Han ja, har en axiom, det får han ingenting för att... eller är med det vet jag redan. Det var nog inga poäng för. Ja. Mm. Betalingsmedel, det allmänna betalingsmedel utgörs av enskilt kontrollerad räntorbladsskuld. Och, mm. och det föder med sig ett tillväxtkrav, alltså. ja. Och sen blir det så här att när, när hela världsvalutan håller på att haverera då har de dessutom en bankkris. Tänk vad konstigt. Ja, oh, det kunde ha blivit Det kunde ha blivit på väldigt, väldigt många andra sätt. Ja, oh, i det här läget. Det kunde verkligen bli det. Det bara det blev inte så just. De ville inte det. De gjorde några andra saker så det inte blev så. Vad skulle de ha, exakt hur hade det sett, till, sett ut om de hade kunnat göra någonting? Det skulle jag vilja veta. För det måste ju finnas ett annat liv som de säger. Det? Ja, det är för svårt. Det är för svårt, alltså. Och som sagt, ja, en del tar sig för pannan i de här sammanhangen Och det får man ju faktiskt förstå, alltså. Ja, kan spridas i Sverige. Ja, det kan det. Ja. Det är konstigt, alltså. Mm, att det är USAs skuldkris, tänk om det hade varit våra Det var hemska tankar, alltså, ja. En jävla expert, alltså. Ja. ja, här i Sverige, så, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men när man säger att det här kommer inte gå så bra, då är man ju foliehatt, alltså. Och det är ju lite tråkigt, kanske. Eller så är det ju hedervärt, numera. Mm. Det är inte så många människor som har ställt sig upp och sagt ifrån. Det kan man ju inte säga. Nej. Faktiskt. Och det verkar väl vara lite grann som att själva upplägget nu i USA. Det verkar väl vara samtidigt så att nu kommer det liksom ett fet accompli då. Nu är det färdigt va? Utan... Ni som är kvar i förvaltningen och fortfarande kanske inte har begått allt för svårartad brottslighet och, och möjligen då liksom kan ha, ja, ta sig och vara helt dumma i huvudet. Vi skulle aldrig jobba kvar inom någon förvaltning igen men ni kanske inte behöver sitta i för var resten av livet i alla fall. Och då är det nog bättre att ni ja, gör vad ni ska nu för första gången för det har min uppmaning inte gjort tidigare. Mm. Det är liksom the final call nu. It's now or never. Helt enkelt. Mm. Jag skulle tro att det här... Ja, man kanske till... Ett par veckor innan i augusti ungefär tror jag att fönstret är öppet. Mm. Och, och det kan nog... Komma en hel del... Ja, oh, nu... Man skulle kunna säga att det med rätt stor sannolikhet redan har kommit en hel del och att man portionerar ut det här i delar mm. det ser så ut ungefär om man tittar på parallelliteten så är det det här med att, att uh, ta upp de här 6 uh, januari och kapitolium på en sanktionslista från Kreml mot amerikaner ja uh. Det är inte utan att det luktar lite uh, ja, motverkan mot den djupa staten. Eller? Det skulle man kunna säga. Mm. Valfusk. Skulle det kunna vara någonting som den djupa staten inblandade i? Mm. Skulle det här kunna vara koordinerat då på så sätt? Mm. Men någon. Uh, Russia rusha, rusha. Grej, det var det ju inte. Det är ju fastställt. Mm. Just ja. Så är det ju. Mm. Märkligt alltså. Ja. Speciellt. Och Bachmotor har alltså fallit nu. Ja. Det är, ja, trevligt där nu. Och se faktiskt. Ja, teknisk strul för Instagram den sociala medieplattformen Instagram har drabbats av IT-störningar. Det rapporterar tusentals användare till sajten Down Detector. Det går inte att uppdatera full. Flödet står i appen enligt BNO News påverkar IT-problemen användare över hela världen. Och det får man väl säga som en ägare till den här Ja, Instagram-historien, det är ju då samma som Facebooks ägare, meta plattform då, har åkt på EU-böter för 1,3 miljarder dollar, motsvarar nästan 14 miljarder kronor, rapporterar tidning Wall Street Journal. Och det här handlar om dataöverföring alltså. Och man har då skickat användarinformation till USA- och EU-beslutet blir offentliggjort senare idag. Eller har ju blivit idag den tror jag. Eh, Meta skriver i en kommentar att man anser beslutet orättvist och att företaget avser överklaga då det riskerar att dela upp internet i nationella och regionala avdelningar. Mm. Ja, jag vet inte. Vad säger man att man ger fan om att ljuga då? Mm. Att det eh, går att identifiera alla människor på nätet. Att det ska vara öppet. Mm. Ja, det är naturligtvis bara i, i sina diktaturer som det blir väldigt konstigt. Mm. Här i Sverige skulle det fungera. En, ja, skulle det vara glansartat helt enkelt. Ja, faktiskt. Mm. som ja vilket clean internet kanske är en grej han sa inte han någonting om det det var ett MOU, alltså memory of understanding Mike Pompeo det vet jag så går om det där nere i trosan den här mm. den är ganska populär det mm. är så Ja, konstigt. Ja. Och... Ja... Den här strukturen, alltså. Fiender till mänskligheten. Globalisterna är inga vänner till människor i gemen. De är vänner till sina företagare. Vänner till sin egen... Profit, gynnande Eller stillande kanske man säger. Men som sagt, nu är det slut på gamla tider. Nu är det färdigt inom kort. Mm, nu ska hela rasket rivas, så nu ska hela rasket bort. Men vi måste nog samtidigt ha lite grejer om de här kvar också. Det bör nog finnas någon form av verksamhet, Oklart vad den nuvarande strukturen har för några kvaliteter som är värda att behålla. Det samma kan nog uttryckas för militären. men den skillnaden att eh, den ska nog se till att ha ungefär samma inriktning och huvudsakliga uppgifter som till exempel den amerikanska militären har. Den ska skydda den egna befolkningen mot både inre och yttre angrepp. Och den ska se till att det inte sker angrepp på den amerikanska konstitutionen. Mm. Ja, det kan ju vara en bra grej. Alltså det kanske skulle vi... Men det är ju ett problem då med våra lagar och så. Mm. Vårt rättssystem. Jag tror det har nämnts också någon gång. Mm maktdelningsprincipen kanske vore en fin grej ha. Ja. Uh. Det här med penningmonarki är det riktigt jävla vettigt det alltså. Uh, jag vet inte. Uh, det kanske är bra men jag har inte så fattat varför. Uh. Diktat, ja. Uh. Om alla diktaten är ovillkorligt, obestridligt syftande till det allmännas bästa, är det dåliga diktatorn. Om det är en människa som kommer på alla de här diktatorerna och alla andra efter förklaring förstår att så där är det noga. Ja. Och till och med att många kanske förstår det ganska snabbt. Ja. Är det dåliga diktatorn? Ja, det är en diktatur det är det förvisso. Men att alla får springa runt och skräna och, och, och säga vad de vill och, och så, det ju, kan ju vara trevligt i och för sig. Men frågan är om det är så där jättebra för samhället. Att man får säga vad man vill är, är viktigt naturligtvis. Mm. Men frågan om det är ett självändamål så tillvida att det är sist man som kommer bestämma då, det tror inte jag. Jag tror inte man ska dra det dit än, jag tror det är dåligt. Mm. Vi kommer alltid vara olika utvecklade människor. Så är det också. Mm. Faktiskt. Och det är väl lite av prylen att alla ska sträva framåt med sig själva. Mm. Det går liksom inte bara att luta sig tillbaka och sitta på varslet och tänka att det här kommer... Ja, det blir jävligt bra liksom. Det räcker liksom ingenstans. Nej, hur som helst stödet till Ukraina har fördröjt utbyggnaden av det svenska försvaret. Nu krävs en uppväxling och att föråldrad byråkrati avskaffas, säger överbefälhavare Mikael Budén. Det är en svårare och jobbigare process än vad jag hade sett framför mig. Och det kan man väl livligt föreställa sig för. Man kan ju samtidigt säga så här att antalet militärer, Som har ställt upp och kritiserat det här systemet. Det är ungefär lika stort som antalet jurister. Mm. Det är glest i leden som man säger alltså. Mm. mm, (laughs) Ja. Det kan man säga. Ja. Ja. Uh, det är ingen hemlighet att vi är rätt veka i numerärerna då. då. Nyligen avslutades Aurora 23 den största svenska militärövningen på 30 år. Soldater från 13 länder deltog när 26 000 kvinnor och män övade på att försvara Sverige. Eh, från, eller ska stå mot, typ, mot ett väpnat angrepp. Ett styrkebesked säger befälhavaren, överfälhavaren Mikael Bydén när SVD träffa honom på högkvarteret i Stockholm. Jag får bekräftelse på att vi blir bättre och starkare i alla de stora betydande målsättningarna med övningen har vi nått. Det finns allt saker att putsa på men det är inte främst kvaliteten som oroar. Det, det vi gör det är vi rätt bra på men vi är fortfarande ganska veka i numeraerna på vissa håll och, och det är ingen hemlighet alltså. Till 2035 ska försvarsmakten fördubbla krigsorganisationen till drygt 120 000 personer. Bara i armén innebär det fyra brigader ska fyllas med soldater. Och, och man kan säga så här: att Det, det, det ju verkar helt otroligt. Alltså, Det måste till ett på antal kompanichefer här nu då och, och så vidare. Och så vidare. Men ja, good luck med den alltså. Mm. Men visst, det kanske är, är fyra brigader det behöver vara. Det kan man väl tänka sig sådär. Men, men så att säga uppgifterna som sådana ska nog inte vara liksom och, och ut och kampa utomlands för att och, och vakta Valmofält och sådana grejer. Jag tror inte det är grejen alltså. Uh, och gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Uh, uh, jag tror det är dåligt. Jag tror att det är dåligt. Mm. Men jag tror de vet det också. Faktiskt. Ja. Uh. Ja, men i början i alla fall gick, då gick tillväxten inledningsvis då, enligt plan, och sen inledde Ryssland sitt, anfalls, sitt anfallskrig. Då. Jag, jag är inte riktigt säker på den här fullskaliga invasionen eller anfallskriget. Det är lite oklart på vilket som, vad begreppen egentligen innebär här, grundat på vad framförallt. Det svenska krigsorganisationen ska växa, alltså. Mm. Beden säger att Försvarsmakten därefter i första hand fått prioritera förberedelser för inträde i NATO. Stöd till Ukraina och pågående skarpa insatser har påverkat förbandsverksamheten. Det är värnpliksutbildningen, övningar, träning och investeringar. Där måste vi ta ut konsekvenserna. Vi klarar inte att hålla på med, med uppgifter i alla fyra delar. Vi gör allt vi kan för att nå så många mål som möjligt men att nå allt blir svårt eller väldigt svårt till och med. Eh, sen krigets början har Sverige skickat material till Ukraina för knappt 17 miljarder, kuiskt alltså, enligt regeringen. Det militära biståndet har gått från enklare utrustning till tyngre vapensystem med tillhörande utbildning och underhåll. Eh, samtidigt har det, är det växande för svenska försvaret i stort behov av ny material. Har vi något mer vi kan skicka? Det är en fråga om hur, huruvida man är beredd att ta risk på vissa områden. Vi fick en rätt omfattande uppgift där vi i november lämnade in underlag om vi kunde lämna ifrån oss. Och en beskrivning av vad det skulle kunna innebära allt som fanns i det underlaget. Det har vi faktiskt lämnat ifrån oss, säger Bydén. Mm, avrustning kan man säga också. Därefter har även art, artillerisystemet Archer och stridsvagn 122 levereras. De stod inte med på listan men Bydén är noga med att understryka att Försvarsmakten gör löpande bedömningar av vad som kan avvara. Så man kan väl säga så här för att upprätthålla de uppgifterna som jag nämnde nyss då, skydda den egna svenska befolkningen mot inrytt och angrepp och upprätthålla en, någon form av konstitutionell ordning där då, eller vad det nu är för någon form av ordning som kommer att verka under övergångsskedet. ju kan ju ja, låta vara osagt så länge då. Det kan ju vara så att vi får en viss Ja, vi överlåter kanske vissa delar av förvaltningen öppet då kan man säga. Det, det, det är ju inte omöjligt så. Alltså. Nej. Nej. Det kan och nu är det praktiskt då naturligtvis som. Ja, och Ryssland har du visst, de gjorde någonting där med de här sanktionerna där också. Ja. Mm. mm. Ja, det skulle kunna bli för jävligt där om undervisnet blir vrådmänt från ena dagen till den andra. Ja. Det kan bli verklig cirkus där. Mm. Ja, ja, som sagt. Vi kan ju inte gå hur långt som helst. Mitt ansvar är att kunna ta hand om säkerheten och försvaret av det här landet. Att stå emot ett väpnat angrepp, då måste vi ju nationellt ha tillräckligt mycket resurser. Och då blir det en avvägning i risk alltså. Och man kan väl säga så här att den verkliga risken för ett väpnat angrepp på landet som sådan i form av någon kinetisk militär yttring. Ja, men så där, alltså. Mm. Det behövs inte 120 000 man. Ja, så är det inte. Nej, men som sagt, om det ska ner på den nivån där man ska möta kanske då. På regional nivå i en stad som boros eller något. Det ta ett exempel. Sådär. Mm. Det är klart att det går åt lite folk. Så är det också. Men det handlar ju inte liksom om. Ja, det ser till att staten har våldsmonopolet och våldskapitalet. Mm. Så. Och riskerna att jägarförbundet skulle slå sig samman och ja, öva. Gruppstrid i terräng, gruppsformer och sådana här skyttelinjer med, utan djup. Äh, så där, alltså. jag tror inte det faktiskt. Mm. Nej. Men, sen alltså, behöver inte så mycket fältartilleri och man kanske inte behöver stridsvagnar. Det kanske räcker med passar skyttefordon. Man vet ju inte. Så, så alltså, det var tunga stridsvagnar. Jag vet inte när exakt då. Uh. I Norrland är de ju rätt värdelösa i alla fall, så det går inte så bra. Mm. De är sådär i strenskravl. De där längs bergsidorna. Mm. Det är mera europeiska fält och sådana där prylar. Mm. Ja, ja. Som sagt... I samband med beskedet om stridsvagn 122 så uttryckte försvarsminister Paul Jonsson att försvarsleveranserna påverkar både försvarsoperativa operativa och förmåga och tillväxt. Jag kan säga hur långt det är beredd att gå och vilken risk jag anser är lämplig. Men går man över det så blir det ett risktagande för en annan nivå att besluta om. Den heter regering och riksdag, säger Budén. Jag är inte tillfreds med... –där vi hamnar, säger BD, om bristen på personlig utrustning för soldaterna. Fram, för, framöver har överförarna en gårdisk knut att lösa. Han har pengarna f- som företrädarna Syren och Göransson saknade. Kraven på tillväxt är däremot stora och tiden är knapp. Personal ska utbildas, infrastruktur byggas och material köpas in. Det kommer det inte att lyckas utan att eh, ja, extra växel läggs i, säger BD. Vi måste hitta snabbare sett att nå fram i alla de här tre delarna vi är inte vana vid det det är en mentalt rätt stor omställning från att leva med reduktion och neddragningar för spela tidsaspekter mindre roll så länge resultatet blir bra, vi är alla uppvuxna med det här och vi sitter hårt i vårt DNA ja det kan man väl säga, på en del människor gör det nog det faktiskt och därför ser det ut som det gör för hade man haft andra människor så hade det inte sett ut som det, det är heller inte militär och det hade aldrig det här kunnat gå som det gick så så det är lite ja moment 22 självspelande pianor eller inte då. Men nu måste det gå fort jag visste att det skulle bli svårt men det är en ännu svårare och jobbigare process än vad jag hade sett framför mig. En avgörande pusselbit enligt budgeten att röja upp byråkratin för att pressa ner ledtiderna upphandlingar, utbildningar och försvarsmyndigheternas samarbete behöver bli effektivare, mer effektivt och varför har man då gjort som man har gjort och gjorde, det är för att de här enskilda vinstmaximeringsintressena ska gynnas alltså, det här aldrig någonsin handlas om den militära operativa förmågan Aldrig jävlar någonsin bakom här någonstans så står det som enligt sägningarna där ska vara då det senaste försvarsbeslutet. Det var 1925 års Mm. Faktiskt. Då, då ska det vara fritt från det men det tror jag inte heller på. Jag tror aldrig det har funnits sånt. Nej det tror jag inte. Inte ens när de börjar fånas här kryssar i samlingar och allt vad det var. Nej aldrig i att det har varit så ja men det här ska inte missförstås som havs då det, ja och det överför tillbaka att nu vill han gena i kurvorna men den det säger den som säger det underkänner sig själv vi kan vi kan verksamhetssäkerhet, regelverk, lag och ordning. Och jag måste se till att vi undanröjer hinder som vi själva byggt upp. Det kan vara en ren administration eller föråldrade processer. Den nya generationen av värnpliktiga har aldrig varit bättre enligt BDN. Och, eh, en, en konkret huvudverk, inte minst för armén i hålen i den så kallade bottenplattan, att det råder brist på ammunition och grundläggande utrustning som kängor uniformer. Vi har fortfarande ett mer behov som vi kämpar med, säger Bidén. Nu har bottenplattan vuxit i kapp organisationen. Jag vet inte när vi kommer hela vägen fram, men det är full fart framåt i alla fall och det blir bättre. Och det finns goda exempel. Under intervjun är det noga med att betona två saker. Dels att mycket redan görs och dels Exempelvis ett, att ett nytt logistikkoncept skötsats och att stora ordrar material på vägen in. Dels att utgångsläget varit 20 år av långtgående nedskärningar, något som UB, UB, UB som tidigare kritiserat. Vi måste komma ihåg var vi kommer ifrån. Nu har vi det första på plats och vi vet och förstår vad som ska till. Det gäller, nu, sen gäller det att bygga volymer och det kan man väl säga så här att antalet kreativa hjärnor i den militära strukturen av den gammaldags ordningen eller gammaldagsskolan. Den är ju precis vad den är och ingenting annat. Det är ju så. Det, det är liksom inte de mest fantasifulla människorna. Nej. Det, alltså det systemet Såna människor hamnar ofta på kant i det systemet. Det, det, ja. det var ju liksom ganska konformistiskt och EU är ju fortfarande till stora delar uppenbarligen som vi befinner oss där vi är. Mm. Det kanske man ska tänka på nu också. Och det tror jag man gör faktiskt. Jag tror man har tagit fasta på de här grejerna faktiskt. Mm. Mm. Det finns nog lite spillrar att sopa ihop sådär som kan vara riktigt användbara. Alltså. Det skulle jag kunna föreställa mig. Utan att anstränga hjälm, om man säger. Mm. Ja, ja. Som sagt... Eh, mm. Det gäller att bygga volymer. Nyligen rapporterade brittiska The Times att en hel ukrainsk brigad övade i Sverige. Det är inte bara talmännen som åker runt här och, och, och frotterar sig med varandra. Och, och sen återvänt i fronten för att delta i en stundande våroffensiv. Det är den där som har uteblivit nu. Försvarsmakten vill av säkerhetsskäl varken bekräfta eller dementera uppgifterna. Och, och det är väl klart att är det så att det här ska dokumenteras och, så att säga... Ja, färdigställas för eh, militära tribunaler och så vidare. Det är ju praktiskt att mm. ja, för men ingen kan väl säga att det inte finns yttre krafter som har intervenerat i amerikanska inranjelägenheter det tror inte jag. Nej, det tror jag inte. Jag tror det finns telefonblag helt enkelt inblandade minst minst det finns det. Det är jag rätt säker på, faktiskt. Ja. Och eh, mm, ja, klart i alla fall att krigets utveckling har förändrat hotet mot Sverige. Bland annat på så vis att Putin bundit upp stora delar av markstyrkorna i Ukraina. Mm. Då menar man då alltså att själva invas- invasionsrisken, invasionsfaran är mycket mindre. nu. Då kommer de inte... Åkade med landstidningsbåtarna längre. <laughs> ja, 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 ja. ja. Det ser vi ju till och med på vårt närområde, i alla fall i vårt närområde, om man ser på vad som finns kvar i de västra delarna av Rysslands säger eh, Men man måste komma ihåg att Ryssland har flygstridskrafter och marinstridskrafter som är mer eller mindre orörda. Man har en verktygslåda av hybridhot. Det kan vara informationsoperationer, påverkanskampanjer och cyberattacker. Vilka strategier som smids i Kreml är vanskligt att bedöma. Bydén varnar varning hela för att varje motgång på slagfältet ökar risken för att Ryssland agerar på andra frågor. Alltså. Så när, ja, jag vet inte. Är det motgångar för Ryssland man menar då? Som gör att de kraftsamlar och omfördelar alltså, på något vis. Det är sådant det är. Mm. Jag vet inte, men tur att de inte har några motgångar då, då. ja. Det är ju konstigt. Eller det kanske det är bara motgångar. I svenska medier i alla fall. Det är det verkligheten, verkligheten, vet du det? Jag kommer inte ihåg. Så. Ja, 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 ja. Då måste man ha ögonen på sig, den här, alltså. Kriget har pågått snart 15 månader. Överbefälhavaren skymtar inga enkla lösningar på kriget. Hans budskap är uthållighet och solidaritet, ja. Mm. Vad sa han notin där, alltså? Det svenska befolkningen är dömd att upptäcka att svenskarna offras på den falska solidaritetsalternativen. Ja. Jag vet inte. Det, det verkar ju liksom bli en. Alltså, bli en ganska hyfsad målbeskrivning då måste man väl tillstå. Ganska. Ja. Ganska ordentligt, skulle jag säga. Jag hävdar att enighet i väst är det absolut viktigast Att värna om att vi håller ihop För skulle det börja deviera eller krackelera Då har vi en helt annan situation Va? Men tänk om folk eller länder och deras politiker för Till slut kommer fram till att äh, Nu måste vi fan tänka oss på själva Eller politikerna igen Nu måste jag tänka på mig själv i alla fall Ja för det här blir inte bra Nej Nej, vad konstigt. Hur kan det här bli tro? Som sagt. Uh, spännande, spännande. Ja. Ja, som sagt. Det där är ju som det är. Och svensk tryckfrihet blir världsminne i svenska dagbladet idag. Och, och det får man väl säga är lite tjusigt, alltså. Den svenska trycksfrihetsförordningen utses till världsminne av UNESCO. Förordningen är den äldsta lagen i världen som stipulerar rätten att uttrycka sig fritt alltså. Precis alltså. Innan fick vi uttrycka oss fritt och sen fick vi trycka yttrandefrihet lagen. (laughs) Ja men det var väl vilken konstig ordning. Vad hade vi innan då? Var det då, dagen efter då, så, då fick man säga om man ville till kungen. Ja. Det fick man inte dagen innan. Eller hur fungerar det egentligen? Ja, det är jättesvårt att veta. Ja, ja. Tryckfrihetsförordningen antogs alltså 1766. Källmaterialet bevaras idag på Riksarkivet och Kungliga biblioteket i Stockholm. Det är mycket glädjande att UNESCO uppmärksamma Sverige för våra insatser för yttrandefrihet. Vikten av tryckfrihetsförordningen kan ses i ljuset av Sveriges. Sverige idag runt om i världen. Är känt för sitt stöd för demokrati och medborgerliga rättigheter. Vojne, vojne, vojne. Eh, ja. Torsten och han skrattar i sin himmel och slår sig på knäna. Utmärkt. Kastar ljus över av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna i världen säger riksantikvarie Karin Åström. IK och riksbibliokarie Karin Grönvall i ett gemensamt uttalande. Sen 1949 är trycksfrihetsförordningen en grundlag i Sverige. tryckfrihetsförordningen blir det åttonde svenska världsminnet att utses av Unesco. Bland annat tidigare finns då Astrid Lindgrens arkiv och Dag Hammarskjölds samling samt Silverbibeln. Och, och det här är ju lite intressant i alla fall i det sista där alltså. Den här svenska stormaktstiden. Mm. det var ju lite konstigt alltså. Ja. Mm. Och sen vart det en sån här frihetstid då. Mm. Det var ju konstiga grejer här. Mm. <laughs> ja. Ja. Nu får alla snälla. Många, väldigt många börjar få ihop det här nu. Det känner jag på mig. Det är jag säker på faktiskt. Ja. Och. och Ja, så länge man inte skriver något negativt, än här Werner här, så länge man inte skriver något negativt om en viss religion eller ett visst vax så får man ju givetvis inte skriva bra om ett visst parti heller och annars har vi bra tryckfrihet. Vi har alltså ingen tryckfrihet. Eller, då har man till exempel, som man hade statens informationsstyrelse under den andra världskriget, då hade man någonting som inte gröna och grå lappar. Då, man fick trycka saker i en sak, men då fick man inte distribuera dem, så det är liksom... Man får liksom inte vara hur svensk naiv som helst längre. Det, det går inte hem helt enkelt. Det, det, det går inte att vara hur dum i huvudet som helst längre. Det går inte. Det kommer aldrig att räcka till då. Nej. Och eh, som sagt. När. Eh, ja. Allting kommer fram i det här så. Kan man väl tänka sig att en viss globalistfamilj kommer ha det lite tjurigt alltså med anseendet mm det får man nog tänka sig ja. mm. faktiskt ja en trist historia där faktiskt och ja vi får väl se och som sagt skuldkrisen kan ju sprida sig till Sverige från USA alltså Ja. Och, och man varnar ju för det här då att det kan spridas så det beror ju på, på då att ja, det är bråkmakare i USA helt enkelt i det här. Mm. Det beror inte på någon skuldmättnad. Det har liksom inte med varandra att göra i huvud Och nu är det ju så här lite grann då att de här 17 procenten har i det här ja, det är säga paretoförloppet då 3 procent, med sig 17 procent och med sig 80 procent så och Då har väl den här, om vi ska kalla det för då eller självbildsrevisionen gått framåt en bra stund nu alltså. Och det börjar ta sig duktiga tag faktiskt i det här. Mm. Och, och det blir nog för jävla bra helt enkelt. Och rent förbannat bra alltså som äh, gamla Sven Bormann skulle ha sagt, det borde vara förbjudet för civila. Mm. <laughs> Nej, han var ju skämd militär. Ja, ah, fan alltså. Det där är någonting för alla. Alltså. Och, och det är ju det här äh, med att äh, möjligheterna att, i här gruppdynamiken att nå, eller utvecklingsprocessen då, komma vidare i det här. Och sen är det ju naturligtvis så att det här är ju någonting som rör sig hela tiden fram och tillbaka över de här fasgränserna då och, och man kan trilla ända en ner i botten till och med där mm. men, men så att säga, så man, länge man har en problemformulering som håller sträck på verkligheten då, då kan det liksom inte bli hur långt fall som helst alltså, det kan det inte bli mm. och, och det där är ju någonting som är viktigt nu, alltså. Det här gruppdynamiska utvecklingsprocessskedet, liksom, eller skeendena. Det är bra att känna till nu, alltså. Mm. Faktiskt, alltså. Ja, jordens senaste tidernas största folkbildningsprojekt i FIRO-format, då kan man säga, om man vill kalla det för det. Och, och där måste man ju förstå, liksom, att... Olika delar befinner sig på olika utvecklingsnivåer i det här. Mm. Men där kan man säga så här: någon jävla samhörighetsfas det blir liksom inte aktuell på den ja, falska solidaritetens altar. Det kommer ju liksom inte att hända. Va? Och, och enskild nyttemaximering är liksom ingen bra grogrund för att skapa samhörighet. Nej. Det är liksom delning som gäller där, alltså. Separation, alltså. Mm. Ja. Jag vet inte. Mm. Ja, hela tanken om som det skulle utav vara en förverkligad, en korrekt beskrivning, ja. Ja, jag vet inte. <laughs> ja, som sagt Det är olika här i världen mm. Högfrimurare och underrättsofficer Bakom MSB-rapporten Om konspirationsteorier Jag vet inte, ska vi inte ta, ta något om den här Andreas Underfors Han är ju lite speciell den dagen han inte håller på att rätta Tentor hemma vid då Med studentskorna Eller var det? Var det inte något sånt? Jo, det var det Just det, ja mm. Ah, ja, det är ju sådana. Förefaller inte helt självdragande den där. Så alltså, det verkar inte vara. Ja. Ah. Ja, det är speciellt får man nog tillstå. Och eh, det kommer rätt mycket mer längs den här vägen om Bill Gates och Epstein och så vidare. Undrar jag om inte Windows har varit ett verktyg för lite mer än varma tillstånd hittills. Vi får se, vi får se. Mm. Ja, den osynliga fienden som Trump sa när han begav sig och häromdagen så hade han hade investerat på sin bolagsstämma på Kinateatern för första gången i företagshistorien där kapten Jakob med Mer än insinuerade att den kollektiva medien skulle kunna beskriva verkligheten mer rättvisa än vad de har gjort. I alla fall gällande Eriksson och deras relation med amerikanska justitiedepartementet. Han förklarar även att det är amerikansk jurisdiktion som gäller här i världen. Ja, det kan man ju tycka sådär alltså. Mm. <laughs> ja, jag vet inte faktiskt. Jo, det gör jag. Men, äh, som sagt, och sen är gammal också. Sen från 2019, 09, 25. Alltså, när jag sitter i en bil och, och bablar Ja. Det är lite så här lustigt när man ser det där. Det är samma sak, är samma tema. Underlivsborslinet kommer att fastna med dörr, fingrarna i, i syltburken Ukraina. Punkt slut. Va? Mm. Ja. Uh. Devon Archer tog jag inte upp då Nu skulle jag ha gjort kanske Men det, kanske inte, det var absolut ingen idé att ta upp det då och se nu Alltså det var ju liksom, det var alldeles, alldeles alldeles för tid det var Helt liksom jag skulle prata om Något annat skulle jag prata om Men i alla fall, det är i alla fall nu var det så Så där, Så det, det, det är lite speciellt alltså mm. Ja Kära ni Och eh, vi slår väl ett slag för Magnus Bergman Ja, musikusken där. Han är då produktiv så det räcker. Han är som ett AI skulle jag vilja påstå. Det måste man ju säga. Det måste man nästan säga. Mm. Faktiskt. Jättebra alltså. Ja. Och eh, vad ska vi säga här då om. Eh, ja. Det här med 2014 Majdan. De här tre ambassadörerna Eller särskilda sänderbuden Deras roll mm. Jats Jatsenjuk mm. ville ha Karl Bildt som premiärminister Det var väl lite fräckt ändå va mm. Victoria Nolan Robert Kagan Brookings Karl Bildt Atlantic Council Åslund Ah. Kolla, Mojski. Mm. Alltså, det är inte jättesvårt att hitta personkopplingarna nu. Det är jättelätt. Mm. Korstableringen är ingen korstablering. Ja, det, är... ah. det är samma ja. Ah. Det är speciellt, alltså. Ja... Vi får väl se. Alltså. Elen blev för billig i alla fall. Så drog forsmark ner produktionen. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här med elen och, och vattenfall och, och men Jag har gjort ett exempel. Jag, jag, jag tror ni kommer ihåg det faktiskt. Det handlar om ett produktionsled där borta. Det handlar om en ledning som går in i en mystisk säck som, som innehåller små påsar. Aha, ja. och så går en ledning ut därifrån bort till konsumtionsledet. Och i den här säcken, där händer det någonting. Ingen vet riktigt vad. Men liksom. den pyser, ryker, frustrar och, och, och ser lite läskig ut, helt enkelt. Ja. Det är skumma grejer Undrar Undrar om det kan ha med folkbildning att göra. Kan det vara så? Tänk förr i tiden hur de kunde veta på... på produktionssidan hur mycket de gjorde av mig på varje hushåll sådär ja just det de hade sina undermätare kanske elskåpen ute på gatorna för de såg vad som gick upp till varje lägenhet då, och så vidare så att de, kom de någon kontrollmätt och räkna baklänges eller jag undrar ju det. Vad de mätarna som var här och som var så bra att de byta ut då? Jag undrar nog. Alltså, Om de har fuskat så här med prisbildningsmekanismen, det är väl ingen risk att de håller på att schackla med volymerna också? Nu har ju folk börjat upptäcka att de har haft ingen konsumtion alls. Noll. Fast de har varit hemma och konsumera energi. Tänk vad konstigt. Minus kilowattar, liksom. Mm. Minus kilowattimmar till och med, ja. ja. det där är skumt, alltså. Ja. Som sagt, de agerar ju inte alls för egen vinstmaximerings skull. Det, det, det kan man göra klart först nu. Det behöver man liksom inte vara orolig för längre överhuvudtaget. Nej. Nej. Det är klart, alltså. Ja. Ja, oh, Sveriges Radio. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså. Konstigt alltså. Sanktioner handlar inte om att få Rysslands ekonomi på fall. Det handlar om moral alltså. sa svenskan. <laughs> Där socialdemokratins kanske starkaste man på 1900-talet säger att den svenska befolkningen är dömd. Att upptäcka att alltså, som offras på den falska solidariteten. Jag är inte exakt på... Ja, jag förstår inte när Maria Persson... är uh, Sveriges Radio P1... God morgon, världen. Mm. Ja, det verkar lite... Det är som så här, så här spantat för att... Bli lite... Dramatik, helt enkelt. Ja... Och makaronen, han är ju liksom inte sådär jättepig på USA i den delen och vill ju till exempel att EU inte ska vara så, så ja, beroende av USA alltså. Nej, men det kan man ju kanske, ja, Bryssel behöver inte följa Washington i krigen mot Peking till exempel. Nej, nej. Det kanske finns då i Europa, Europa ett ganska så utvecklat beroende av Kina och kinesisk produktion. Ja det vet man ju inte. Det kan man ju inte veta helt säkert. Alltså. Nej. Ja det är svårt att säga om så här. Ja och Sverige är ju fantastiskt. Alltså. Våra jordgubbar är söta. Nu har ju till och med Storstalen döpt om sin hotellkedja till... Jordgubben, Ja. Svenska köttet är bäst, Alltså vi är bästa demokratin. och välfärden är bäst och Ja. Vi lever i en demokrati. En monark- monarkisk sådan för visso. Men ändå. Alltså. Ja. Vi har valhemlighet istället för transparens. Utan insyn och omärkta valsedlar. Ja. Noll spårbarhet. Mm. <kört> <kört> mm. Ja, och i, dag, i dagsläget har vi statsminister med historik inom organiserad barnhandel som är adoptionscentrum. Ja, och när det här ska granskas så gör det att till exempel uppdra granskning. Statens egen skademinimeringsmaskin som finansieras av skattebetalarna. Vi har ett rättsvärde som aktivt tycks med att skydda förövare. När ett fall som snippadomen uppmärksammar så fokuserar man på mindre detaljer istället för att erkänna att hela rättsväsendet är genomruttet. Media målar ofta upp saker som att det handlar om enskilda fall och inte alls är systematiskt. Tänk kapten Klänning Ja. Han kände nog ingen sådär här som höll på. i han svänger man själv bara. Ja. Är ju, vi har företag som har åkt dit för att finansiera terrorister som Al-Qaida och ISIS. Vi har Telia som har mutat diktatorers döttrar. Och de, diktatorer i övrigt också. Svensk lagstiftning tolkar det som att personen inte var när. Nu kommer ni ihåg Gulnana Karimova. Mm. Förmodligen tycker Telia helt enkelt att ge bort miljarder av ren välgörenhet. En bra grej. Alltså svenska bolag som tycks finnas i nästan vartenda land. På planeten ertappas titt som tätt med slavarbete och miljöförstöring. De flesta svenska väljer att reagera med tystnad. En svensk tiger som sagt. Till och med svenska bolag på svensk mark. Och helt uppenbart håller på med prismanipulering och kartellbildning. Vattenfall, lika Coop, Willis och så vidare. Så knyter svensken näven i fick. När oljepriser sjunker globalt samtidigt som priser vid pumpen bara ökar så svär svenskan över att det måste vara ryssarnas fel. För det har ju ingenting med svensk beskattning att göra heller. Vi betalar ju kanske världens högsta skatter men intalar oss själva att det är så hög välfärd så är det värt. Så. Samtidigt som alla kan se hur skolan förfaller, vården försvinner och kollapsar. Ja, skjutningar, och sprängningar. är inte allt för ovanligt. Och är en del av att hålla igång den här teatern. då Så den finns då regisserad själva uh, instigeringen, ja att man instigerar den här. Mm. Tågen är ständigt försenade om de ens kommer. Posten kanske delas ut en gång i veckan. Oh, vi har massor med fattigpensionärer och massor av utsäkrare. Människor från nästan alla klasser kämpar för att betala de mest grundläggande sakerna som elhyra och mat och så vidare. Samtidigt är bankernas matkedjor och elbolagen rekordvinster. Våra politiker pratar ständigt om fred och demokrati. Medan Sverige är världsledande inom vapentillverkning och vapensport. Det finaste priset man kan få vår Nobels fredspris kommer från en vapentillverkare som kallas för dödens köpman. Det blir inte mer svenskt än så. Nej, det är ju så. Vi har ett fåtal svenskar som lägger sig i andra länders affärer. Samt tog bakom nazismen och kommunismen samt två världskrig. Hundratals miljoner människor har dött som en konsekvens av det här. Men vapenindustrin hovar in pengar som aldrig förr. Vi lever i ett övervakningssamhälle med kameror lite överallt. Trots det här så har kriminaliteten blivit rekordhög. För det är inte så att den djupa staten faktiskt står för även kriminaliteten i grund och botten. Nej. Var inte ett av syftena med övervakningen att minska brottsligheten? Var ena transaktion, googelsökning, mejl, sms, geoposition etc. finns lagrade på servrar. Bankerna vill veta var du lägger dina pengar på. Samtidigt som de själva tvättar hundratals miljarder. Samma banker som kontrollerar politiker- inte tvärtom. Allt det börjar inse är att vänstern och högern är av samma krafter. Det är två vingar på samma fågel. Helt enkelt. Vi har först med rasbiologi i storskalighet när det gäller befolkningskontrollen. Plant International kommer från RFSL. Dagens RFSU och miljontals aborter ligger under deras kontroll. Handel med de här fosterna är en gigantisk marknad och, och, och så sjuk att det knappt går att beskriva. Celler från aborterade foster används hem till att göra vaccin. Något som inte många tycks känna till. I så fall skulle vi inte FOM och uppmana folk att göra, no- göra som några svenska kändisar kavla upp som lyda medborgare. Biverkningarna och dödsfallen ignoreras givetvis. Är du vältränad elitidrottare lite kollapsar och av hjärtinfarkt anses numera som ganska normalt helt enkelt. De flesta tycker i sig skräpmat och gifter på daglig basis. Ja, och man kan skylla på dåliga gener såklart. Det är inget personligt ansvar här, inte? Nej. Enligt experter som Agnes vold så behöver man ju inte ens dricka vatten. Och vad är med svenskarna att bli följa de här experterna? Ja. Och, och, och om relationsproblem uppstår så kan man ju följa experterna på Aftonbladet. Mm. Ja. Vad ska man säga? Vi har en befolkning som missbrukar antidepressiva medel och kräver sin kväver sin ångest med det här då, alkohol på helgerna istället för att jobba med sin inre utveckling, narkotika flöda på flöda på gatorna som aldrig förut, och rederier i tullen och mutade personer inom polis och underrättstjänster är helt uppenbart inblandade mm. men det har nog kanske blivit bättre också det ska man inte heller förringa nu men svenskarna struntar i allt sånt här. pengar är ju trots allt det viktigaste i livet jobba, 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 jobba. Ta en massa lån från bankerna och köp din lägenhet. Eller hyr man kan kanske ställa från bankerna av. Den som är satt i skuld är fan inte särskilt frihetserna. Och svenskarna är världens mest privatskuldsatta befolkning. Vad kan bli bättre? Vad kan bli bättre? Oavsett hur järndött nyheterna. Det är gärna nyheterna är så litar de flesta på varenda ord. Alltså. Trump är dum, alltså Putin är ond. Och glöm att prata om korruption och den djupa staten. nej. Bättre att leva på i lilla bubblan helt avskilt från verkligheten. Men nu så spricker bubblan och ingen kan längre undvika vad som kommer. Snart kommer Sverige och Sveriges roll inom historien vara på alla släppar. Ja, vad ska man säga? Det är väl ungefär så det är faktiskt lite deprimerande nästan. Ja, Ja, Det här Hagström som hade en liten stilla betraktelse på temat. Ja, kära vänner, det är ju fantastiskt det här, måste jag säga. Verkligen alltså. Helt otroligt. Och ja, det kommer barska tider. Men samtidigt är det inte riktigt, det är ju osäkerheten ovetskapen rädslan rädslan för rädslan mm. vi kan bara finna oss själva i oss själva, vi finner oss aldrig utom oss mm. där når vi oss aldrig själva Nej, mm. faktiskt ja det är som sagt ingen liten roll som Sverige har spelat genom den här finansfamiljens göranden och låtanden. Nä. Och vad det blir av det här med slutet, för det är en sak är helt säker att den här finansfamiljen har varit kontrollerad mm. rätt så lång tid alltså. Det har liksom inte varit någon sån här som vi sa för länge, länge, länge. Så han sa så här, den bilden kan inte möjligtvis vara frivillig när han står bakom Donald Trump där med handen i byxväcken och slipsen på... Och, och, och kavajen oknäppt ja. men det där var inte att verka utan att synas nej och det var inte frivilligt nej. så var det inte faktiskt det är lite speciellt får man nog säga nu också och och ja, det mesta har vi ju tagit i omgångar, varv efter varv efter varv. Och det här kommer bli en otrolig tid nu som kommer, faktiskt. Och det vi kan göra är naturligtvis det vi gör. Berätta för vår omvärld, vår omgivning. Ledning till upplysning och vidare. Ledning och upplysning. Utgör den förändring vi vill se i verkligheten. Och eh, ja, omstruktureringen av världsordningen kommer ju här nu alltså. Mm. Och Europa är inte redo alltså. Mm. Så är det ju. Och eh, Sverige är inte redo. Och vi kommer aldrig kunna bli redo heller. Det kommer ju alltid finnas mer att göra. Så då gäller det att ligga i alltså. Och göra det bästa man kan hela tiden. Det det är bara det man kan göra. Man kan inte göra så mycket annat. Spännande, spännande, spännande helt enkelt. Och ja, ett misstänkt radioaktivt moln påstår Marcus Oskarsson att Putin... Ja, påstår. Mm. Ja, ja. Vattenfall misstänks i alla fall för prismanipulation och riskerar miljardböter. Jag tycker det är lite trevligt, alltså. Ja. Faktiskt. Det är, det är inte så svårt att se. Det är inte så otydligt. Och de flesta av er vet att Och det är mlk Ni förstår att det vid när ni tittar på ur flera perspektiv samtidigt och så vidare. Mm. Ja kära vänner med det kan vi väl säga att den här veckan är igång då och vi får väl tacka för dagens begivenhet och sen syns vi senast på onsdag och återigen största och tack för allt ni gör det här. Ni är fantastiska så önskar jag med det en trevlig kväll.